0: Welkom bij de nieuwste Sprankel Byte. Bite. Met deze week deel 2 van het interview van Juriaan Dolman van Sprankel met Masha Struik, de meest positieve onbekende Nederlander. In dit deel gaan Masha en Juriaan meer in op de praktijk van positief leiderschap. En Masha geeft twee gouden tips. Deel 1 van deze podcast nog niet geluisterd? De link kan je vinden in de show notes, hieronder of in de app waar je luistert. En dan nu deel 2 van het interview met Masha Struik. Nou, waar we het nu over hebben is, is vertrouwen versus wantrouwen ja. en wat je vaak nu ziet omdat er leiding wordt gegeven op afstand en er is steeds meer software die kan controleren wat medewerkers doen, dat een aantal leidinggevenden ook daar gebruik van maakt, ja. dat is het andere. Ja. Niet vanuit vertrouwen, maar ja, daar lijkt meer wantrouwen achter te zitten. Ja. Wat zou je die mensen willen meegeven?
1: Ik ken dit heel erg vanuit de jeugdzorg en het sociaal ja? domein. Dat weet natuurlijk iedereen die het nieuws enigszins volgt. Hm. Weet je, de belasting, uh, ja. de kinderopvangtoeslag affaire is ook een voorbeeld ervan. Absoluut. Waarbij de controle die op zich niet per se alleen maar negatief bedoeld is geweest ooit... verworden is ja. tot een machine die mensen vermaalt. En ik denk in... in, in mijn domein ook. De jeugdzorg is, dat is heel actueel. Dat er zo ontzettend veel moet worden ge, verantwoord. Dat professionals voor hun gevoel alleen maar bezig zijn met ja. verantwoorden in plaats van hulpverlenen. Waar ze dan weer boos over zijn. Wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de hulpverlening nog verder achteruit holt. En dan kunnen we, we kunnen heel makkelijk gaan zeggen. Nou laten we stoppen met verantwoorden. Maar dat werkt nou ja, niet precies, helemaal.
0: Hè? Dat is mijn vraag. Wat geef je de managers in de jeugdzorg mee? Je kunt niet tegen iemand die... ...stuurt vanuit controle... ...en wantrouwen zeggen... ...nou ja, je moet maar gewoon vertrouwen... ...dat het nee. goed komt. Hè? Dat, dat is, nee, maar weet je... Moeilijk, ...ik geloof
1: natuurlijk. wel... ...weet je, maar dat is mijn boodschap aan iedereen... Uh, ...ik geloof niet zo'n radicale omzwaaien. Nee. Dus iedereen die een prachtig plan heeft, dat is heel leuk. Maar de praktijk laat zien dat het meer tijd kost dan het plan. Ja. Weet je, ieder projectplan loopt uit. Er zijn uitzonderingen, maar zeker grotere projecten. Ja. En de, de transformatie, weet je... Nou ja, we kunnen daar op inhoud over praten. Maar dat kost gewoon meer tijd dan van tevoren voorzien. En bovendien, je hebt een plan en er gebeurt onderweg van alles en nog wat. Dus zo dus, iemand
0: dat meegeven heeft geen zin. Dus ik,
1: mijn insteek is, als nou iets hiervan je aanspreekt... Ga eens nadenken hoe jij 5% minder... Nou ja, ik, ik, niet zozeer minder controle, maar hoe jij 5% meer vertrouwen kunt geven. Ja. Begin daar eens mee.
0: En bijvoorbeeld, uh, kies één teamlid waarbij je dat dan doet. Waarbij je dat meer durft dan bij de anderen. Ja? Is steeds kleine stappen zetten. Sta kleine gaan. stappen. Ja. En als
1: je 5% eng vindt, kies dan 1%. Ja. Maar doe iets. Want het, uiteindelijk gaat het ook nog niet eens over de output. Maar het gaat er over wat er met jou gebeurt als jij met dit thema aan de slag gaat. Want wat je aandacht geeft, groeit.
0: Ja, en als je merkt dat het werkt en dat het voor jou ja. ook beter voelt, dan ja. ben je wellicht genegen om van die 1% 2% te maken, et cetera.
1: En ik, dan durf ja. ik het woordje wellicht weg te laten. Want ik weet, dat is, dat is ja, mijn is eigen ervaring, maar dit het. is ook wat ik gezien ja. heb bij ontzettend veel mensen die ik getraind heb en gesproken heb. En het is wel weer een keuze die je iedere dag opnieuw moet maken. Ja. Dus, dus het vraagt zelfbewustzijn. Het vraagt niet eens per se uh, direct dingen die je anders moet doen. Dus het zijn geen gedragsadviezen. Maar het gaat over dat jij als manager, als leidinggevende, uh, als uh, directie... ...iedere keer weer bewust kiest... ...hé, hey, ik wil leiding geven meer vanuit vertrouwen. Ik wil mijn professionals, mijn, mijn medewerkers, meer ruimte geven... ...vanuit overtuiging dat ja. met meer ruimte mensen weer meer hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
0: Maar dat klinkt alsof het, je het moet doen in kleine stappen qua gedrag. Maar dat er wel mentaal wel degelijk een grote omslag plaatsvindt. Want je kiest voor echt wezenlijk iets anders.
1: Ja, maar ook dat gaat in kleine stappen. Want de eerste keer denk je misschien, nou ja, het zal gebeuren. Weet je, ja, eerste okay. keer vertrouw je daar misschien ook niet helemaal
0: Misschien lijkt het op. een hele grote omslag, maar daar gaat een heel mentaal proces aan vooraf, zeg je. Dat waardoor kan. Waardoor iemand uiteindelijk beslist, oké, okay, nu ga ik het echt proberen. Zoiets?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat, dat... Je moet het zo klein maken dat je het kan geloven. En dat betekent okay. dat mensen heel vaak te groot denken. Ja. Dus ook, ook nu dat je zegt... Want je moet het vraagt van tevoren een mindset. Van, nee, dat is helemaal niet waar. Als nou iets hier van je aanspreekt... Ga dat doen.
0: Ja.
1: En laat de rest gewoon... Ik laat die hele mascha en dat hele verhaal over positiviteit gewoon lekker zitten.
0: Kies één ding. Maar
1: kies één dingetje en ga dat gewoon eens doen. En ja. blijf erbij... En ga jezelf stretchen om elke keer weer te denken, hé, hey, maar is er nou nog iets wat voor mij misschien spannend, maar nog net wel comfortabel voelt.
0: Ja, precies. En als je nou kijkt naar wat jij de laatste tijd meegeeft aan managers die jij ontmoet in je werk, wat is daarbij dan het meest, uh, de meest gegeven tip van jou of het stapje wat je dan ze zelf laat kiezen, maar welk stapje komt daarbij het meest voor tegenwoordig?
1: Uh, wat heel lastig is, ik, want ik coach, ik, ik train vooral veel professionals okay. um, en die roep ik op uh, om meer liefde en lef te laten zien. Nou, meer liefde betekent voor mij vanuit je hart communiceren en gewoon mens tot mens verbinding maken voordat je al die ingewikkelde dingen gaat doen die je geleerd hebt op je opleiding. Dat geldt voor managers ook trouwens, ja, dat is altijd is. stap 1. Het tweede is meer lef en dat betekent ga staan voor waar jij in gelooft. Ook al is dat anders dan wat gebruikelijk is binnen je team... of dan, dan eigenlijk past binnen het protocol of uh, binnen de methodiek. Maar ga in ieder geval uitspreken waar je in gelooft. En voor managers zijn professionals die dit gaan doen best lastig. Dus, en dat begrijp ik instantie. ook heel goed. In eerste instantie wel. Want het gaat van jou... realiseer je dat als je echt die positieve psychologie mm -hmm. gaat toepassen... dan krijg je mondigere professionals. Als ja. het goed is.
0: En ook meer negativiteit in eerste instantie wellicht. Of in ieder geval meer... Meer uitgesprokenheid. Uh, ik, denk ik denk niet dat je meer negativiteit krijgt.
1: Niet negativiteit, ik denk alleen maar, dat het boven de... Ja. Boven, zeg maar, het, het, komt dan, het komt boven ja, de oppervlakte. Precies. En eigenlijk je komt bes, het dan... Je besluit binnen...
0: om het te willen weten. Dus dan ja. ga je het ook horen.
1: Ja, en, en dat, dat, is, dat is je aangrijpingspunt. Ja. Dus daar moet je alleen maar ja. blij mee zijn. Ja, dat is super mooi um, Dus ik denk dat... dat uh, waar het over gaat is... Zoals, bijna altijd heb je een soort cowboys binnen teams of binnen mm. organisaties. En dat zijn vaak mensen die moeilijk grijpbaar zijn voor jou als uh, manager. Maar die, als je kijkt naar de output, wel goed werk leveren. En mijn ervaring is dat dat mensen zijn die dingen doen... Um, zeg maar, die blijven heel vaak net onder de radar. Uh, en dan heb ik het niet over degenen die ook gewoon overal... dwars door de regels heen breken... maar van die mensen die daar heel slim in zijn. Die mensen, waar ik veel over heb met managers... die mensen zou ik gaan uh, vragen om te vertellen wat ze doen. Want hen lukt het om binnen de gebaande ja, systemen... gebaande paden, wil ik zeggen, maar binnen bestaande systemen... een weg te zoeken waarbij uh, zij zichzelf niet kwijtraken. En,
0: ja, en hoe doe jij dat dan?
1: En hoe doe jij dat dan? En ja. vertel het aan mij, aan, ja. maar vertel het ook vooral aan je collega's. Ja. Want dat is wat inspireert.
0: En het zijn ook mensen die moeilijk grijpbaar zijn. Dus dat is ook meteen een, wel een uitdaging voor een manager om zo'n ja. vraag te stellen, zeg je.
1: Nou ja, als je hem doet vanuit de intentie, ik ben gewoon benieuwd. Want eigenlijk heel vaak ja. zijn het mensen waarvan je gevoelsmatig iets hebt van... ja, eigenlijk is het, gewoon, het is het gewoon leuk. Maar ze zijn lastig te sturen. En dan kan je heel erg in de controle gaan zitten, want ze zijn moeilijk grijpbaar. Of je kan zeggen, hé, hey, maar zij kunnen dus hier doorheen fietsen, wat mij en heel veel andere ja. collega's niet zo goed lukt.
0: En dan is zo'n vraag eigenlijk heel makkelijk om te stellen.
1: Ja, en, en uh, helemaal, als je, je moet hem dus niet vanuit controle stellen, je moet hem vanuit nee, de mindset stellen. Nee, uh, ik ben ik echt oprecht benieuwd, hoe doe jij dit?
0: Ja. Dus de belangrijkste tip die jij dan meegeeft aan managers is, uh, zoek die persoon op in je team en stel die vraag.
1: Ja, en laat ze vertellen. Ja. Stel niet één vraag, maar ga. Nou ja. Want het is niet maar. één vraag. Het is niks. Is, het is nooit een quick fix. Het is een proces wat je ingaat. Bij de, bij de rebe... Dit zijn niet per se de rebellen. Hè? Dit zijn niet degenen die tegen de organisatie zijn. Maar dit zijn de mensen die binnen de organisatie eigenlijk hun, steeds hun eigen weg vinden. Ja. En um, die kunnen lastig voor je zijn... maar dat zijn mensen die ook op zich goed werk leveren. En die, hebben, uh, die lukt het gewoon bij zichzelf te blijven. En daar zit ontzettend veel informatie in... hoe je dat zou kunnen doen. Nou, en, en, ik heb nog wel een tip... die je als manager volgens mij heel makkelijk kunt doen. Dat zeg ik namelijk ook altijd tegen, uh, tegen gewoon professionals. Weet je, teamvergaderingen... of uh, managementvergaderingen... MT-vergaderingen, gaat het ook zo waarschijnlijk... die um, zijn niet altijd energiegevend. Nee. Is de ervaring van heel <lacht> veel mensen... En daar kun je dus een keuze in maken. Want nou ja, de 80-20 regel, die is vast bekend. Mm -hmm. weet je, 80% van de tijd besteden we vaak een 20% van, uh, van uh, het gedoe, zullen we ja. zeggen. En omgekeerd. En we praten vooral over dingen die niet lopen. Maar jij kunt als leidinggevende een cultuur starten. Dus je kunt niet een cultuur invoeren. Maar je kunt wel een cultuur starten door iedere vergadering of ieder overleg te beginnen met een aantal uh, mooi gelukte voorbeelden. Die of jij zelf naar voren brengt. Want die heb je gehoord van iemand van de week. Of je nodigt je team uit op dat moment. Dat kan je ook op een MT-vergadering doen. Om gewoon eigenlijk aandacht te besteden aan de zaken die goed lopen. Ja. Uh, omdat ik geloof dat daar gewoon veel meer energie zit. En dat het praten over de zaken die niet lopen. Uh, heel vaak zijn er een aantal topics. Waar als je het aantal uren wat erover vergaderd wordt gaat optellen. Ja. Dan ga je schrikken wat het heeft gekost. En helemaal als je kijkt wat het heeft opgeleverd. Het levert nou niet zoveel op. Heel vaak. Dus dat is een keuze die je kunt maken, die is misschien nog wel praktischer... Ja. om dit in je werkoverleg te doen, in je teammeetings, in je MT... en je bent hier dus niet afhankelijk van van anderen. Ga vooral niet wachten tot jullie dit met z'n allen hebben afgesproken... maar ga dit vooral lekker zelf doen. Ja.
0: En die, uh, die beslissing die kun je dus nemen om een overleg zo te starten. En wat gebeurt er, of wat, wat zou je dan een manager aanraden... die dan toch op veel tegenstand of negativiteit stuit? Ja... Moet dat nou? Ik heb niks positiefs. Wat zou je die persoon meegeven?
1: Beter gaan kijken. Beter gaan kijken en andere vragen stellen. Want als jouw medewerkers niks positiefs zien... dan kun je ze helpen... Uh, doordat jij zelf voor... stel ja. ja, dat er een week voorbij is... of soms twee weken of soms drie weken is er voorbij. Uh, als jij dan niet iets positiefs kan zien... een mooi voorbeeld hebt gezien... waarin het eigenlijk buitengewoon goed is gegaan... Mm -hmm. Als jij dat niet hebt gezien, snap ik dat je medewerkers het niet hebben gezien. Dus als jouw medewerkers het nog niet zien... Ja. dan kan je het gewoon zelf naar voren gaan brengen. Precies. En ga focussen op degenen die dit wel kunnen... in plaats van op degenen die het niet kunnen. Ja. Laat je niet afleiden door de azijnpissers. Maar ga je focussen op degenen die sprankelen. <laughs> en die ja. energie geven.
0: Dat lijkt me een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. En heel veel succes.
1: Ja, dat komt goed.
0: Tot zover het tweede en laatste deel van het interview met Masha Struik. Wil je meer weten over sprankelend leiderschap? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief. Of kijk op www.sprankelenco.com Tot de volgende keer!